0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Les bombardements et les tirs continuent de résonner dans l'est de l'Ukraine, mais la ligne de front semble figée, comme ici dans la région de Donetsk, où ces soldats ukrainiens s'apprêtent à passer l'hiver. On est passé à une guerre de position. Tout le monde reste là où il est. Il n'y a plus de
2: mouvement de troupes. Les Russes n'avancent pas, et nous non plus.
1: Pourquoi la contre-offensive menée par Kiev depuis cinq mois n'a-t-elle pas changé la donne sur le terrain Dans une rare interview accordée au magazine The Economist, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne dresse un constat d'échec.
2: Nous sommes dans une impasse. Il n'y aura probablement pas de percées profondes et belles. Comme on le sait, attaquer est plus dur que défendre. Et ça ne dépend pas des Ukrainiens, mais des pays occidentaux.
1: Mais cet appel du pied pour réclamer de nouvelles livraisons d'armes sera-t-il entendu Les chancelleries occidentales sont toutes absorbées depuis un mois par la guerre entre Israël et le Hamas. Le président ukrainien redoute que l'Ukraine soit peu à peu oubliée.
3: La guerre au Moyen-Orient détourne l'attention. La Russie a bien compris qu'avec ce conflit, l'attention se porterait moins sur l'Ukraine.
1: La situation est d'autant plus inquiétante pour Kiev que le président américain Joe Biden peine à convaincre le parti républicain de continuer à soutenir financièrement l'Ukraine face à l'invasion russe. Alors les Ukrainiens risquent-ils de devenir les victimes collatérales du conflit au Moyen-Orient Après l'échec de la contre-offensive éclair de Kiev, le conflit va-t-il se muer en guerre longue, au risque de basculer dans l'enlisement et l'oubli Trois invités
0: pour ce débat. Général Dominique Trinquant, bonsoir. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre essai, ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux vient de paraître. Et selon vous, la contre-offensive ukrainienne est effectivement un échec. Elle n'a pas progressé depuis le 6 juin. Et à l'approche des deux ans de cette guerre, les Ukrainiens se posent des questions, de plus en plus de questions à propos de son issue. À côté de vous, Jean de glignasti Bonsoir, monsieur le directeur de recherche à l'IRIS. Ancien ambassadeur de France en Russie, vous avez également été consul général de France à Jérusalem et votre ouvrage « La Russie, un nouvel échiquier » est paru chez Erol. Vous estimez que le conflit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, pardon, a clairement détourné l'attention de l'Occident et a réduit le conflit ukrainien à un conflit parmi d'autres. D'un point de vue géopolitique ou économique, l'Europe, ajoutez-vous, aurait tout intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Et enfin, Elsa Vidal, bonsoir madame, bonsoir. rédactrice en chef du service en langue russe de RFI, selon vous, on a laissé Volodymyr Zelensky faire la guerre sans lui donner les moyens véritables. De la gagner, on compte sur le fait qu'il conclura qu'il faut négocier avec la Russie. Alors on va démarrer le débat, Benjamin, avec le chiffre du jour.
3: Oui, selon l'armée ukrainienne, eh bien l'Ukraine a repris 400 km carrés du territoire conquis par les Russes, soit quatre fois à peu près la superficie de Paris, après cinq mois de contre-offensive qui a commencé donc début juin dernier. Des résultats timide hein, au regard des ambitions ukrainiennes face à la Russie qui dispose de forces humaines et militaires toujours plus importantes que leurs adversaires. Le commandant en chef ukrainien, on l'a vu, a parlé d'échec et d'impasse. Il a été recadré par Zelensky, mais tout de même, hein, général Trinquant, est-ce que c'est un constat que vous partagez d'impasse
4: Alors, d'impasse au moins d'arrêt. Si on compare la guerre actuellement en Ukraine à 14-18, si vous voulez, on est en 1915. Il mmh. euh, faut se souvenir qu'en France, enfin cette guerre a duré trois ans de plus hein, avant d'arriver à la victoire. Et en 1915, tranchées, artillerie, on ne bouge pas. Alors la nouveauté, ce sont les drones qui en plus rendent le champ de bataille transparent et donc empêchent tout mouvement. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un arrêt. Le, le président Zelensky disait que l'offensive du mois de juin oui. aurait dû commencer au mois de décembre ou au mois de janvier, c'est-à-dire avant. Mmh. Ah, six Sauf mois avant donc que... Oui, six mois avant, pendant l'hiver. Sauf que, pourquoi parce qu'à ce moment-là, les Russes n'étaient pas installés en défensive. Ils venaient juste d'évacuer Kherson et ils n'avaient pas eu le temps d'installer tous leurs dispositifs. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas l'armement, pas les gens entraînés en Occident. Et donc, c'est effectivement un peu de la faute de l'Occident qui a fourni l'armement et ouais. l'entraînement trop tard et qui n'a pas permis à l'armée ukrainienne de bénéficier... De l'ampleur de la victoire de ce moment-là, évacuation de Kherson, reprise de Kharkiv au nord en septembre, ça oui. aurait pu être une, dans la continuité une offensive. Non, ça s'est arrêté pendant six mois. Et là, les Russes se sont installés, comme le dit le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Il est évident que l'offensive est beaucoup plus difficile à mener en que la défensive. Et les Russes se sont organisé pour cela, genre de douglignasti
3: Qu'est-ce qui leur manque Qu'est-ce qui manque à cette armée ukrainienne On dit que c'est l'aviation, notamment. Ils disent, voilà, sans avion, on ne peut rien faire, on a beau avoir les tanks, on a besoin d'avions, on a besoin de l'espace aérien.
5: – Oui, alors, c'est sûr qu'ils ont mené une offensive sans aviation. Ils ont eu quand même une défense antiaérienne, je parle de contrôle du général Trinquant. Ils ont eu quand même une défense antiaérienne et à un moment on s'est imaginé que le front, la question aérienne était neutralisée à partir du sol pendant un certain temps. Et puis on a vu petit à petit les avions russes sortir et il n'y en a pas eu beaucoup mais quand même ça a joué un rôle déterminant et donc ça a été au désavantage de l'Ukraine indubitablement. Et maintenant l'Ukraine demande des renforts en matière de défense antiaérienne parce qu'ils savent que bah, avant de rendre des avions opérationnels, il faut du temps et c'est le problème des F-16, hein. il mmh. faut plus d'un an pour rendre ces avions efficaces.
0: Ils ont suffisamment d'hommes aussi, Elsa Vidal Alors, on ne sait pas quel est exactement le chiffre à propos des pertes humaines. On imagine bien que c'est dans la guerre informationnelle entre les deux pays, mais y a-t-il suffisamment d'hommes en plus du matériel
2: Non, il n'y a pas suffisamment d'hommes. Et surtout, les, en fait, les paramètres de l'équation de départ n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'on se trouvait face à une Ukraine beaucoup plus petite, mmh. avec moins d'armement, moins d'hommes, mais une sophistication ou une formation supérieure en termes de, de modernité, on va dire, dans le savoir-faire militaire grâce notamment à l'appui qu'ils avaient reçu à l'étranger face à une armée russe bien plus pléthorique avec un équipement ou des hommes en plus grand nombre mais euh, ceci étant donné on avait vu qu'on était arrivé à, à un état de statu quo et – Étant donné que les armements, et notamment les F-16 mmh. promis, arrivés. ne sont pas arrivés, mmh. et ils ne sont pas arrivés, non pas par un effet du hasard ou de décalage seulement de calendrier, mais aussi parce qu'il y a une profonde division politique, notamment aux États-Unis, sur ce qu'il convient de faire vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Euh, faut-il l'aider à durer ou faut-il l'aider à gagner mmh. Et on sent que cette décision n'est pas prise, peut-être même sera-t-elle prise dans le non, sens de ne pas la soutenir. Mmh. Et donc l'Ukraine n'était pas en capacité, elle a mmh. fait ce qu'elle pouvait faire de mieux dans les les circonstances, le temps qui est passé en quelque sorte a compté pour rien. Et ce qu'essaye de faire Zelensky, c'est de maintenir le moral des troupes pour qu'on puisse peut-être un moment repasser à une offensive sans avoir démoralisé la population. Général
3: Trinquant, à quoi faut-il s'attendre dans les mois qui viennent L'hiver arrive, on sait qu'en effet, ça peut être un bourbier pour les Ukrainiens également. Ou en même temps, est-ce que Zelensky a un plan secret Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer
4: Un effet surprise en plein hiver Alors y a, y a, Oui, d'abord, l'hiver n'est pas un obstacle. C'est l'automne et le printemps ah, qui – à, à cause de gadoue, À cause de gadoue, parce qu'il mmh. pleut, parce que c'est de la boue, Donc, quand de ça vrai. gèle, ce n'est pas un obstacle. Maintenant, euh, moi, il y a deux observations que je fais, qui sont très ouais. intéressantes, c'est ce qui se passe en Crimée, et ce qui se passe sur le Dnieper. Actuellement, il y a une petite tête de pont, pas grosse, mais ils ont commencé à faire passer des blindés,
0: ils. Donc, ils. les Ukrainiens, oui. donc sur le, sur le, hein, le,
4: euh, voilà, le Dniepr, qui sont passés à hauteur de Kherson, un peu au nord, qui sont passés de la rive droite à la rive gauche. Et mmh. ça, c'est un indice parce que ah. c'est une zone très mal défendue par les Russes, puisqu'ils pensaient qu'il y avait un fossé anti char et qu'il n'y avait pas besoin de trop le défendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la Crimée. La Crimée, c'est quand même essentiel pour la Russie. Et ce qui est essentiel, c'est portes de Sébastopol. Alors le poste de Sébastopol, il ne sert plus. Les bateaux russes ont dû évacuer Sébastopol après les frappes dans la profondeur. Et il y a deux jours, il y a eu une frappe sur, mmh. le, pont, sur le, le port de Kerch, pardon, qui est aussi en Crimée, et un bateau a été coulé. Et donc les bateaux russes, maintenant, ils ont dû partir sur la berge russe. Mmh. Et donc la Crimée, aujourd'hui, devient un, un outil peu utilisable par la Russie.
0: – D'accord. – Ni
4: pour la flotte ni pour la logistique. Mmh. Et donc là, c'est peut-être quelque ça pourrait chose augurer qui pourrait de être intéressant. Voilà.
0: Mais, mais alors, au-delà de, 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 de ces événements, Jean de Glignasti, est-ce qu'il y s'est passé ce qui s'est passé il y a un mois, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, la guerre qui s'est installée, enfin à Gaza, vers Gaza, est-ce que ceci a détourné l'attention internationale du conflit ukrainien
5: – Incontestablement, quand on dit d'ailleurs la tension internationale, la principale qui compte c'est celle des États-Unis. Donc il y a eu concomitance à la fois de l'élection d'un nouveau président de la Chambre des représentants, qui a dit clairement que pour lui sa priorité c'est Israël, qui n'était pas tout à fait contre l'aide à l'Ukraine, hein. il ne s'agit pas de laisser tomber l'Ukraine, mais la priorité à l'heure actuelle c'est clairement Israël et Zelensky s'en inquiète à juste titre.
3: Les donc vous dites justement les États-Unis qui pourraient réduire leur aide. Ce n'est pas la volonté de Joe Biden, vous le dites, mais c'est l'avis des Républicains. Hein. Et on va écouter l'un d'eux c'est Mike, Mike Johnson, hein, que ce vous pas n'importe qui, le président de la Chambre des représentants aux États-Unis.
0: Notre première priorité est une aide financière immédiate d'urgence à Israël, afin qu'il puisse vaincre le Hamas et se protéger en tant que nation.
2: C'est ça qui
3: est en jeu.
1: On dit que vous souhaitez offrir rapidement une aide à l'Ukraine, mais dans le cadre d'une mesure distincte
3: Nous devons d'abord nous occuper de notre propre maison. Et sécuriser nos frontières
2: est une priorité essentielle pour le peuple américain. Oh. Quel
3: de pied, hein, tout de même. Alors, 14 milliards est, de dollars ont est... été était versé en faveur d'Israël, on disait qu'il fallait à peu près 50 milliards, je crois, ouais. pour, pour l'Ukraine. Là, pour l'instant, c'est gelé, c'est-à-dire qu'on est dans une est situation gelé. politique aux états unis qui n'a rien à voir avec quelques mois auparavant.
2: D'une part, oui, et en plus, c'est une situation politique qui peut perdurer et qui peut même s'aggraver en fonction du résultat de l'élection présidentielle. Qui aura lieu dans, dans un, un an. an Juste un dans an, et c'est pour ça que le volet européen de l'aide à l'Ukraine, qui est désormais d'ailleurs supérieur à celui de l'aide américaine, va devenir de plus en plus important. C'est pour ça qu'il est important pour les sociétés européennes de décider, enfin de porter sur la place publique un débat qui est de savoir ce qu'on entend faire véritablement avec l'Ukraine, comment on veut renforcer notre coopération. On a proposé d'institutionnaliser une aide de 50 milliards entre l'année prochaine et 2027. Ça va être en débat. Ça va être en débat notamment puisque maintenant l'Ukraine est acceptée comme pays qui fait officiellement acte de candidature à l'Union
3: européenne. Oui, depuis aujourd'hui, la Commission européenne a accepté d'ouvrir des négociations de... Donc il, voilà. il
2: faut que l'Europe, si elle veut préserver sa sécurité et prendre la mesure de ce que cette guerre amène en Europe, se saisisse de cette question sans oui. compter principalement sur les États-Unis. Oui,
4: mais, général ouais, mais je, je pense que, et je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Elsa, mais je pense que c'est la réalité. Quand on dit que le conflit euh, de Gaza mm. a détourné, il a tourné médiatiquement. Oui. Mm. Médiatiquement. Oui, les Européens, oui. ils sont toujours concentrés là-dessus. L'aide européenne, elle est toujours concentrée sur l'Ukraine. Là où il y a un problème, c'est effectivement avec les Américains. Mais les Américains, faut savoir qu'ils sont engagés directement à Gaza. Ils ont deux groupes aéronavals oui. qui sont là-bas. C'est pas du
0: tout Mais par rapport à l'Ukraine, c'est l'aide américaine qui est décisive. Non. Oui.
4: Comme non le disait Elsa, l'aide européenne maintenant. est très importante. Mais Et sur le long terme, c'est celle qu'il faudra privilégier. Parce qu'avec le volet qui mmh. s'est ouvert aujourd'hui, ben, clairement, l'Ukraine est un futur pays européen. Et c'est donc à l'Europe oui, mais... de l'aider. Alors ça ne veut pas dire que l'aide américaine n'est pas du tout utile. Au contraire, elle est, elle est utile. Mais ce que je veux dire, c'est que notre perspective, elle est très médiatique. On ne parle plus de Gaza, oui. Gaza on parle plus de l'Ukraine. À Bruxelles, on parle toujours de l'Ukraine. Et on met toujours en place les dispositifs de soutien à l'Ukraine. Oui,
0: alors à propos effectivement de ce renversement de priorisation, on parlait énormément de l'Ukraine il y a un an, regardez notre archive, c'était précisément il y a juste un an, Volodymyr Zelensky était sacré homme de l'année par le magazine américain Time. « Volodymyr Zelensky, sacrée personnalité de l'année par le Time magazine, le choix n'aura jamais été aussi clair pour son rédacteur en chef, Edouard Felsenthal. Par ce choix, le magazine américain a aussi voulu rendre hommage à l'Ukraine et à son esprit de résistance.
2: »« Que la bataille pour l'Ukraine suscite de l'espoir ou de la peur, Volodymyr Zelensky a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies. »
0: Le visage de Zelensky, 44 ans, ancien comédien devenu président, s'affiche en couverture du magazine avec son pull kaki qui le symbolise désormais aux yeux du monde.
3: Jean de Glignasti, il n'est plus au centre de l'attention tout de même, ce, pré ce président ukrainien. D'ailleurs, les élections dans son pays présidentiel, il les a repoussées. On le sent un peu fragilisé. On n'est plus du tout à cette époque-là, aux ouais. yeux de l'Occident. Il est fragilisé
5: parce qu'il a incarné la mobilisation du peuple ukrainien, il a incarné la guerre. Mmh. Or, quand on voit les déclarations de jalousie, quand on voit effectivement l'aide militaire américaine qui risque quand même de baisser un peu, quand on voit certaines interrogations en Europe même, donc les, les Ukrainiens en général doivent se, commencent à se poser la question. Ils sont fatigués euh, – le, le peuple est fatigué, mais ça c'est normal, hein, vu l'effort qu'ils ont fourni, euh, c'est normal. Mais à ce moment-là, on rentre dans une problématique un tout petit peu différente, qui est celle, euh, est-ce qu'il ne faut pas commencer peut-être à négocier, etc. Et du coup, ça fragilise Zelensky, bien entendu, parce que lui, c'est l'homme de la guerre. Mm. Et on sait qu'à la fin des périodes de guerre, les grands mm. dirigeants guerriers, Churchill, mm. de Gaulle, ont été renvoyés par leur c table. Ce
3: qui est vrai, Elisabeth c'est que le conflit au Proche-Orient a des répercussions en France, oui. chez nous, dans les pays urbains, beaucoup plus forte que celles d'Ukraine où il y avait une forme de consensus. Donc ça change aussi la donne.
2: Alors, je suis d'accord avec vous pour dire que notre attention a été captée euh, de oui. manière absolument indéniable oui. par euh, la violence de ce qui s'est passé au prochain Et l'importation du coup. Et l'importation qui, pour le moment, je pense, est, est et peut-être suspendu, enfin, qui n'est ne pas, pas inéluctable en France, mmh. on peut encore, je pense, faire front de manière unie, euh, même en étant français d'origine juive, ou avoir la nationalité israélienne, ou français d'origine musulmane, je pense qu'on peut encore, avant tout, se considérer comme français, ça pourrait nous éviter bien des tensions, mmh. mais euh, en termes de conséquences concrètes, la guerre en Ukraine est beaucoup plus importante pour nous, pour le devenir et le quotidien de tous les Français Je... en termes de coût de l'énergie, mmh. en termes de mouvements Michael de réfugiés et, et en termes de futur. Parce que la guerre qui se passe en ce moment en Ukraine pose la question de la guerre en Europe mmh. et de l'Europe veut-elle être une puissance mmh. ou n'est-elle qu'un marché commun
3: Enfin, mmh. bah, juste quand même un chiffre, vous disiez l'Europe est mobilisée, mais il y a un million de munitions qui ne sera pas livrée à temps ouais. par l'Europe et c'était d'ici mars Alors, prochain. Oui, oui. Donc là, on se dit, est-ce que l'Europe est toujours aussi mobilisée
4: mais Ça ne veut bon... pas dire qu'elle n'est pas mobilisée. Ça veut dire qu'il y a des oui, non, mais attendez, elle, a, elle a mis Donc sur la table.
0: Donc les n'ont rien elle, à voir avec une. Non, non, elle a mis sur la table 2 milliards
4: d'euros. De, pour fabriquer des, des obus. Oui. Faut, 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 si vous voulez, le gros problème, c'est que les États-Unis ont un arsenal considérable, ils ont pu taper dans leur stock. nous les Européens, il n'y avait rien. On pensait que la guerre, ça n'existait plus, les dividendes de la paix, et on doit tout redémarrer. Donc tout redémarrer, ça prend du temps. Quand on fait des décisions, aujourd'hui, c'est 2024-2025. Pour revenir simplement sur ce que disait le, Monsieur l'ambassadeur sur la fatigue, mm. je reviens à 1914-1915, oui. c'est pareil, à l'époque, Bernanos disait pourvu que le derrière tienne, mm. quand il parlait du derrière, il parlait évidemment de l'arrière, et ça, la... et Clémenceau disait, celui qui gagnera, c'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure, on en est là, mm. et donc effectivement qu'il y a une fatigue, il y a, il y a un moment où il faudra faire des choix entre gagner du terrain, si le terrain n'est mm. pas gagné, mm. et perdre des hommes, et on en est peut-être à ce questionnement aujourd'hui.
0: Alors, on va évoquer justement avec vous, Anna, ce qu'il en est au sein de la société civile ukrainienne entre l'Est et l'Ouest. Le derrière tient-il L'Est tient-il et l'Ouest Excellente question. Mmh. Alors,
6: d'un côté, il y a bien sûr l'Ouest ukrainien avec Kiev, la capitale où la vie semble avoir repris un cours presque normal. Les commerces et les écoles ont rouvert, les transports en commun fonctionnent, les fêtes ont repris, la population s'est habituée aux fréquentes coupures d'électricité et d'eau, même les sirènes des alertes antiaériennes ne créent plus autant de chaos et d'angoisse que lors des premières semaines du conflit. Et dans le monde diplomatique, on apprend qu'un restaurateur déclare « il est impossible de briser l'esprit des Ukrainiens, nous nous adaptons à tout et très vite ». Mais des tensions apparaissent tout de même entre ceux qui vivraient dans une forme de légèreté à l'ouest donc, jusqu'à en oublier le front, et ceux qui qui sont directement en ligne avec l'ennemi à l'est et au sud du pays. Depuis plusieurs mois, les soldats résistent, mais craignent de plus en plus d'être abandonnés par l'Occident. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on oublie notre courage et tous nos camarades qui ont sacrifié leur vie, déclare un soldat proche du site de Zaporizhzhia. Le gouvernement ukrainien ne communique plus sur le nombre de morts pour ne pas démoraliser les troupes, on en parlait, mais on perçoit quand même que certains commencent à montrer des signes d'épuisement. Voilà ce que disait un soldat, moi tout ce que je veux c'est rentrer chez moi, acheter un bouquet de fleurs, m'allonger dans l'air, on est contemplé le ciel bleu, mais on se battra jusqu'au bout et jusqu'à notre dernier souffle, et quand on demande aux Ukrainiens, quand on les questionne sur l'issue de ce conflit, et eh bien ils sont 1 sur 3 à déclarer vouloir que la guerre se termine à n'importe quel prix, selon un sondage récent. Jean de Glignasti, euh, est-ce que ça voudrait dire que certains Ukrainiens résignés seraient prêts à accepter de céder des territoires On le voit sur la carte en rouge à la Russie par exemple à tout prix, c'est ça que ça veut dire
5: ?– Je ne pense pas que ce moment soit arrivé, il est possible qu'il arrive. Actuellement, la position du gouvernement, euh, la position de Zelensky, celle de Zaloujny est peut-être plus ambiguë, mais on n'en sait le, rien. – le, le général, je disais c'est un échec chef à une impasse. impasse. Voilà.
0: Oui, ça chef il parle
4: de l'offensive.
5: Voilà. – Oui, il parle pas de, de l'offensive. – oui, oui. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est de récupérer l'intégralité des territoires, qui est – J'allais dire des défaitistes à l'arrière, ça c'est euh, nécessaire, enfin, ça arrive. Mmh. Mmh. Euh, sur le fond quand même, il euh, y a un moment où la question se posera beaucoup plus nettement s'il y a un gel euh, continu de, du conflit, parce que pour l'instant c'est 1 sur 3, mais là où ça va commencer à devenir dangereux pour le, la poursuite de la guerre, c'est mmh. quand on dépassera ce, ce stade. Le tiers vrai. me paraît la à la fois vraisemblable et non, pas dangereux. Voilà. Et puis n'oublions pas, que, oui, juste oui, un oui, petit oui, oui. mot, euh, quand on a perdu tout ce monde, tous ces morts, tous ces blessés, paradoxalement, ça ne vous décourage pas, au contraire, ça vous encourage à aller jusqu'au bout, parce que
4: ces sacrifices ne doivent pas avoir été faits en vain.
6: Et dans le même temps, on assiste à des désertions aussi. <coughs> ça,
4: j'allais dire... – il, il y en a partout des désertions, et, et le, ce que vous décriviez comme tableau, c'est-à-dire les gens qui sont au front, qui combattent, mmh. imaginez-les, pendant six mois, ils se prennent des obus, ils sont dans des tranchées, dans la boue, etc., et ils ont une permission, et tant mieux pour eux, et ils reviennent, et ils voient des gens aux terrasses des cafés, comme si de rien n'était. Donc, il y a un décalage énorme. Et vous avez là des gens qui disent, bah, je ne vais pas retourner au front, et d'autres qui disent, vivement que je me retrouve avec mes camarades au front, parce qu'au moins, on a quelque chose en commun. Vous voyez, il y a des, ces deux vrai. attitudes qui peuvent me jouer. –
0: Donc, des négociations avec la Russie, aujourd'hui, ça semble en peu envisageable. Pas pour le
2: moment, mais je pense qu'il y a clairement, en tout cas du côté américain et parmi certains États européens qui sont sceptiques sur la possibilité de porter encore l'effort de guerre, euh, l'idée que le temps aidant, cette offensive n'ayant pas porté ses fruits, peut-être la population et peut-être les dirigeants ukrainiens viendront-ils à cette conclusion par eux-mêmes Tout le monde se retient de parler au nom des Ukrainiens, mais il est clair qu'un certain nombre d'États pensent que c'est la meilleure solution et qu'il faut laisser les Ukrainiens y arriver d'eux-mêmes.
3: – Oui, mais l'enlisement, c'est justement ce sur quoi avait musé Poutine euh, et euh, général Trinquant, et c'est ce qui est en train de se passer quelque part, non ?– mais Non, mais tout à fait. – et, le... et, et cette guerre psychologique aussi qui peut affecter le moral des, des, des Ukrainiens, on le voit, un tiers en... c'est pas rien. – Oui,
4: alors encore une fois, si on revient à la déclaration du chef d'état-major, oui. il parle de l'offensive là, oui. et donc il y a un problème là, c'est pas la guerre complètement. Mais la guerre sur le long terme, c'est sûr que Poutine a pu organiser la société l'industrie russe pour faire la guerre. Donc sur le long terme, il a Ils un peuvent avantage. Tenir en
3: 2026,
4: j'ai lu, en termes d'hommes et d'équipements militaires. Non, mais bien sûr, il a, il a un avantage. Et donc, les, et je pense qu'effectivement, le moment n'est pas venu. Mais les Ukrainiens, à un moment, vont se poser la question en disant Attendez, on va gagner combien de centaines de kilomètres carrés pour perdre combien d'hommes la, démo, la démographie ukrainienne, c'est 1,2 le taux de natalité. Oui. C'est-à-dire que c'est effondré. Ah, oui. Donc ça veut dire. Si en plus, ils perdent des jeunes, quel est l'avenir de l'Ukraine Alors l'avenir de l'Ukraine, aujourd'hui, on l'a vu, l'Europe, lui tend les bras, c'est l'Europe. Alors qu'est-ce que vous voulez Vous perdez un peu de terrain et vous avez l'avenir devant vous Ou bien vous continuez pendant trois ans à perdre des hommes et à un peu enterrer l'avenir de l'Ukraine. Je ne dis pas que c'est le moment, oui. mais il y a un moment il faudra se poser cette question-là, quand même. –
3: Jean de est-ce que, ouais. finalement, pour rebondir sur ce que disait Elta Vidal, ce n'est pas ce qu'espèrent peut-être les Européens, sans le dire clairement, il y a un ouais. soutien qui est affiché, mais en même temps, on va, on va laisser les Ukrainiens se rendre compte qu'à un moment donné, il faudra arriver à cette négociation. –
5: C'est le cas, en tout cas, manifestement, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Ce n'est pas le cas. – C'est un changement
3: de pied, non, quand même Non, pas. Parce ah, non. Que
5: en fait, quand on regarde les, euh, le, le président français, quand on regarde l'évolution de ses discours, évidemment, mm -hmm. il a été de plus en plus euh, un soutien ferme euh, de, de l'Ukraine. Il n'a jamais dit que la Russie devait perdre. Il a toujours dit que la Russie ne devait pas gagner. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mm -hmm. ne devait pas gagner Ça veut dire qu'en en fait, on s'arrête là, hein, objectivement, quand on regarde. Et donc, ça veut dire qu'il faudra des, des concessions territoriales. C'est ça, on ne peut pas prononcer ce mot, mais dans la réalité... Tout le monde y pense. Mm. Euh, N'oublions pas que dans les accords de Minsk, il euh, n'y avait pas un mot sur la Crimée. On avait dit clairement que la Crimée, bah, bon, allez, c'était profit perte. N'oublions pas aussi que l'accord qui a été euh, quasiment signé, enfin presque agréé en totalité en mars euh, 2022 à Istanbul, mm. euh, prévoyait un sort spécial pour la Crimée mm. qui était soumis à référendum au bout d'un certain nombre d'années. Donc, on sait bien qu'il y aura quelque chose. Le moment n'est pas venu mais en tout cas, il arrivera.
0: Merci infiniment à tous les trois pour ce débat qui était passionnant autour de notre question du jour sur l'Ukraine qui se sent clairement en ce moment abandonnée. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.